0: Koffie, thee en wat erbij. Een lekker bakkie doen. Wie kent niet dit gevleugelde gezegde? Door de eeuwen heen heeft het bakkie troost zijn werk gedaan. In tijden van kommer en kwel of op hoogtijdagen. Een kopje koffie ging er altijd wel in. Onze smaak is nauwelijks veranderd in al die jaren. Misschien wat minder zoet of helemaal zwart, maar de koffie bleef hetzelfde. Wat wel veranderde was de manier van zetten. Thuis dronken we filterkoffie. Een klein bruin stenen potje met een dito filter erop. Koffie in de filter, schepje buisman erbij, aanstampen en beetje voor beetje het kokende water erop gieten. Een bodempje koffie in een kopje en dan de hete melk erbij. Liefst zonder vel. De periculator was nieuw en tijdbesparend. Koffie in de filter, water in de pot... ...en bovenop de kachel of het petroleumstel kookte met een zacht pluk, pluk het bruine vocht... ...zichtbaar door het glas in de deksel. Met deze koffie, wat minder sterk, werd het kopje tot ver over de helft gevuld. Er ging, wat een wilde, geen gekookte melk meer bij... ...maar een scheutje koffieroom uit de fles. Soms werd er nog wat verder geëxperimenteerd. Omkeerbare espressopotten of zelfgebrand extract, alles mocht, zolang het resultaat maar goed bleef en vol verlangen naar het tweede kopje kon worden uitgezien. Aan suikerpotten viel niet veel te verbeteren, hoewel eind vijftiger jaren de maat in geen gezin ontbrak. Een chrome exemplaar, voorzien van een drukmechanisme, waarmee je door het indrukken van een knop, precies één afgemeten hoeveelheid suiker in je kopje kon laten vallen. Toch was dit voorwerp van vernuft maar een kort leven beschoren. Na enkele jaren was het geheel uit de mode en moesten wij ons weer behelpen met het ordinaire suikerpotje en bijbehorende schep. Bij koffie hoorde wat. Een koekje of gebakje en dat betekent op zaterdag een half pond koek halen bij de bakker. Afhankelijk van de financiën was het banketkoek, mooi opgemaakt met spijs- of roomgevulde koekjes, goeie koek, van zand- of bladerdeeg met roomboter gebakken, of gewone koek, die er hetzelfde uitzag als de goede, maar waarvoor een mindere kwaliteit boter was gebruikt. En soms, als er geen reden was voor gebakjes, maar de trek in iets lekkers heel groot, werd er getrakteerd op moorkoppen van de verbetering. Een ronde met chocola-overdekte schuimlaag gevuld met naar rum smakende crème. Zo zalig! Met het verdwijnen van de verbetering is ook de meest verrukkelijke versnapering van de wereld tot herinnering geworden. Bij thee hoorde een biscuitje of chocolaatje. Maria-kakies waren het meest in trek. Op zon- en feestdagen vervangen door kattentongen of flikken paaseitjes op het lentefeest en met Sinterklaas een keuze uit chocoladebeestjes, suikergoed of borstplaatjes. In de 50e jaren werden grootse reclameacties voor thee gevoerd. In verenigingsgebouwen, bioscopen of andere zalen werd je uitgenodigd mee te doen aan de voorlichtingscampagne. De thee werd er gratis geschonken en onder de deelnemers werden prijzen verloot. Zoals voorraadbussen en vrij verzilverde theelepeltjes. Ondertussen werden de gulden theeregels erin gestapt. Pot omspoelen met kokend water. één schepje thee per kopje. Plus, daarbovenop, één schepje voor de pot. Ik heb het altijd onthouden. Nu je kant-en-klare theebijltjes gebruikt, is dit tot overbodige kennis geworden, maar... Dat maakt niet uit hoe je het zet, elektrisch of handgestuurd. Het wordt zeker weten, pas echt gezellig met een lekker bakje.